1: Proslucháči, v nasledujúcej polhodinke vám ponúkame rozprávanie slovenského misionára, verbistu Pátra Roberta Baleka, ktorý pôsobí v Moskve vo farnosti Sv. Olgy. Páter Robert bol nedávno doma na Slovensku. Počas tejto návštevy chodil po rôznych farnostiach a rozprávalo o misií a živote v Rusku. A tak sme sa s ním krátko porozprávali aj my s našim mikrofónom. V nasledujúcich minútach sa dozviete napríklad zaujímavú históriu kostola svätej Olíky v Moskve, ktorý ešte pred niekoľkými rokmi bol nočným klubom. Ale dozviete sa napríklad aj to, akí sú ľudia v Rusku. Nerušené počúvanie vám žela hudobná redaktorka Diana Rauchová. Technik Marek Rimoci a od mikrofonu redaktor Pavol Hudák.
0: Zoriuška Zoria, rodnája starónka, voľenája voľa, trávy kavyľa. Nad polem, nad lesom, písť na žóravlionka, slyšiť sa izdáľa, Казанный свет над полем, над лесом, ангел твой хранитель, людям глядит во след, над полем, над лесом, Ангел Твой хранитель, людям глядит вас.
1: Ruská federácia je najväčším štátom sveta s rozlohou vyše 17 miliónov kilometrov štvorcových, kde žije vyše 140 miliónov obyvateľov. Z toho je podľa odhadov katolíkov len 800 tisíc až a pol. Presné štatistiky neexistujú. Katolícka cirkev v Rusku je organizovaná len v štyroch diecezách. Dve sú v európskej a dve v azijskej časti. V celom Rusku pôsobí spolu asi 320 rímsko-katolíckych kňazov, diecezných aj rehoľných. Z nich je len 10 Rusov. Zasvetených osôb je v Rusku približne 500. Tento údaj je zo začiatku roka 2014. V Rusku pôsobia aj viacero slovenských misionárov. Medzi nich napríklad patrí verbista a Robert Balek, ktorý pôsobí vo farnosti svätej Olgy v Moskve, ktorú spravujú verbisti. A práve tento kostol v tejto farnosti má veľmi zaujímavú históriu
2: si náš chrám nebol chrámom, postavili ho nemeckí zajaci ešte za Stalina a postavili ho ako dom kultúry, kino. Naši veriaci, ktorí teraz prichádzajú, niektorí tí starší hovoria, a my sme tu ešte si dávno tancovali a teraz je tu chrám a potom po páde komunizmu 93. to zobral nejaký podnikateľ a urobil z toho nočný klub na 10 rokov. 10 rokov alkohol, drogy, znásilnenia, vraždy, strašné veci sa tam diali všelijaké aj do okola toho nočného klubu, lebo to bol jediný nočný klub široko ďaleko a tam akože bývali väzni, drogovi díleri a všelí, ke strašné veci sa tam diali, ľudia utekali, nevychádzali na ulice večer, lebo tam sa strašné veci diali.
1: Potom tento nočný klub skrachoval a ostal zatvorený. Katolíci sa v tom čase neúspešne pokúšali o vratenie chrámu svätého Petra a Pavla v centre mesta.
2: Potom hľadali iný chrám, teda možnosť. Jediné, čo našli, tento skrachovaný nočný klub. Akurát bola nejaká kríza, takže tá cena nebola až taká strašná, ale nebola až taká zase lacná. Tak pozberli všetko, čo sa dalo a kúpili. A potom e, vlastne postupne pomaličky robili, prerávali ten chrám, teda ten nočný klub na chrám. Teraz e, je už taký, no lepšom prevedení, tam 7 rokov nič poriadne robili pretože zem nepatrila tomu chrámu. Zázrakom, keď už nikto nič nerobil, 7 rokov ni bojovali a nakoniec to nechali tak a potom zázrakom po niekoľkých mesiacoch zrazu prišiel ten papier na Sviatok Sveta a Arnolda Jansena, nášho zakladateľa na našej spoločnosti verbistov, lebo ten chrám patrí nám ako verbistom, misionárom. Takže z nieba naozaj, ako darček od nášho základateľa sme dostali aj zem, takže potom sme začali opravovať chrám. Teraz je to v tej fáze, že už asi polovica je, je zmenie opravená.
1: Misionár, ktorý pochádza z Námestova, počas pobytu na Slovensku zháňal aj financie na dokončenie kostola. Ľudia si mohli symbolicky kúpiť tehličku a tak prispieť na opravu. Robert Baleg ale hovorí, že ruský a slovenský človek majú niečo podobné,
2: a to dobrotu a veľkodušnosť. Kedy si to bolo v slovenskom národe, teraz vďaka tej civilizácii západnej to ďalej aj tam v rusku sa to celé ničí, ale kedy si slovenský národ bol taký dobroprojený, z osrce tak, takí svoj Rusii oni majú naozaj svoje dušu a oni otvoria a oni obývajú Naozaj zo srdca všetkých. Keď oni sa radujú, tak sa radujú na 100%. Keď plačú, tak plačú na 100%. Keď oni tancujú, radujú sa tak to, ako stojí za to.
1: Berbysta vtipne poznamenal aj to, že ak Rusy pijú, tak pijú na 100%. Ale jedným dýchom dodáva, že ruská duša je veľká
2: a krásna. Samozrejme, v tomto všetkom v tom rozpätí diabol to využíva, zneužíva a ničí tie duše veľmi ľahučko, Lebo oni potom, keď hrešia, tak teda hrešia poriadne. <laughs> My tam bojujeme o každú dušu ako vojaci pri Stalingrade o každý centimetr zeme. Mm. Naozaj o každú dušu. Ja viem, že tam sú aj chrámik, do ktorých nám, napríklad ten katedrálny chrám, že tam prichádzajú tisíce ľudí, ale prídu, odídu a nikto si nevšimne, lebo to sa nedá stíhať. Ale v našom chráme máme naozaj málo veriacich. Bojujeme o každého v takom zmysle, že, že sa staráme o každú dušu. A teda... Bojujeme s tým zlým, aby ich tak ľahko neutiahol, akože ani rozdrvil. Ale aj tak napriek všetkému, staráš sa, staráš sa, proste tresk. Zrazu zmizne ten človek a nevie, čo sa s ním stalo. Vytvára sa krásna komunit, prichádzajú viacerí ľudia a sa rozširuje a tak ďalej. Už sa teší, že zrazu zvnútra kvôli tým rôznym zraneniam, zničeniam z, z, z rodiny a tak ďalej, čo si sa stane a tresk. Roztrá sa celé spoločenstvo na kusky a zrazu nie No a zase, zase začínajú znova od nuly. Dobre. Prvi. Výkrát, keď sa to stalo ok, otriasol som sa, išiel som ďalej, zase sme vytvorili pekne krásne, zase sa to celé roztrálo. Potom, keď sa už začala vytvárať taká mládežnícka komunita, skupina tak mladých, tak som mal takú nádej, že krásne. No naozaj to bolo nádherné. Tia, ak som len tak povedal, avarie, ona zostane na celý život taká stále prekrásne sa rozvíjajúca. Tresk rozhorvalo roz, roz, ju zvnútra. Ale vždy pri každom tom tresku zostávajú niekoľkí z tej komunity, ktorí sú upevnení ešte viacej v tej, tej božskej láske a tak sa postupne vytvára Ďadro, ktoré tam zostáva napriek všetkým tým treskom a vydržiavajú ďalej.
0: Jasný sokav na sniegu Adinokyka Перед вами я в долгу, Мои верные друзья. Перед вами я в долгу, Мои верные друзья. Чистый спирт на всех разлить, Пить из крошки, Делу своему служить, пусть мой брат, судьба, сестра, Делу своему служить, путь мой брат, судьба, сестра там за снежной пеленой будешь ждать. В жена в сосной, луна Грозди Замета да лунный свет. Нет, дороги, Нет дороги, мне, мне, мне Только снег да лунный свет. Ясный, сок, ясный сок, в небесок, в небесок, ясный сок, Nebysa.
1: Po pesničke pokračujeme v rozprávaní slovenského misionára, verbistu Pátra Roberta Baleka, ktorý pôsobí vo farnosti svätej Olgy v Moskve. Pred pesničkou nám priblížil históriu ich chrámu a povedal nám aj to, ako bojujú o každú dušu. Rusko je však poznačené komunistickým režimom a ateizmom, ktorý bol dlhá desaťročia ľuďom štepovaný. To sa žiaľ odrazilo aj na rozklade rodiny. Podľa štatistík aj dnes nájdeme v Rusku oblasti, kde je až 80 na rozvodovosť.
2: Pre, pre tými piatimi, možno 10 rokmi a hlavne v tých 90-tých rokoch to bolo strašné. Sú rodiny, ktoré sú celé a že nie je zničené tými rozvodmi a tak ďalej, ale nie ich tak veľa. Ako mi hovorili Rusi sami, ja si nevymýšľam, že čo si som si ja vymyslel, ale Rusi sami hovorili, že celé paneláky a celé akože, bytovky sú len rodiny s matky s deťmi. Je to dosť veľa. Akože, ja takých, ktorí nemajú ocov. Pretože alebo sa ubili k smrti, alebo proste odišli, alebo vojna, alebo veľa veľa rôznych dôvodov. A dosť veľa takých, že proste tí teraz noví mladí otcovia nemajú toľko síl a zodpovednosti, že by sa postavili a teda žili tú lásku, aj keď to boli, aj keď je to strašne ťažké, ale to stojí jej čosi. Keď to boli a keď to čosi stojí, už utekajú, tak ako všetci aj v Európe. Aj to rozbitie rodiny, ja si myslím, že je všade. A v Rusku je to tak silné práve kvôli tým 70 komunizmu, že bez Boha sa tam tá rodina nemala ako udržať. to. Naozaj tam moderná žena mala dvoch, troch mužov, akože normálne. Moderná žena mala 5, 6, 7 potratov, ale komunisti to nevysvetlili nejako zlé. No proste nevyhovuje, no tak neviem, čo sa s tým budeš trápiť, no tak ho postiž k vode, nájdeš ďalšieho. Tam nebola taká nejaká vernosť na celý život.
1: Misionár hovorí, že komunizmus odstránením Boha zároveň odstránil aj hodnoty, ktoré kedysi držali rodinu pokope a preto sa to všetko rozbilo na kúsky. Ako dodáva, sú však aj dnes rodiny, ktoré sa držia pokope. Hlavne tam, kde je silná viera.
2: Strašne veľa sa modlíte za nás, myslím, aby sme mali stále vieru, že to má zmysel. Napriek tomu, že, že nič nevidíš. Boh si robí svoju prácu ticho, ale on vie prečo. Tak a tak. Takže ja len tak dôverujem, pani, že ty vieš, ty si robíš svoju prácu. Ja to proste robím. Robím to najlepšie tak, ako ty chceš. A keď plní to voľu, tak všetko má svoj zmysel, aj keď nič nevidíš. A je to dobré, lebo ja som strašne pyšný človek. Takže Bohu vďaka, že nič nevidím, lebo hneď by som bol pyšný. A, hneď, a ja, ja, ja.
1: Robert Balek vstúpil do Rehole spoločnosti Božieho slova v roku 1999. Po vysviatke v roku 2007 pôsobil dva roky ako kaplán v Nitre. V septembri v roku 2009 odletil na misie do Ruska. Po ročnom kurze jazyka v Irkútsku pri Bajkalskom jazere bol vymenovaný za misijného sekretára regie Ural a prevedený do farnosti Svetej Olgy v Moskve, kde pôsobí dodnes, teda asi 4 roky. Robert Balek hovorí, že keď prišiel do Moskvy, do chrámu na Svete omšeu už 4 roky chodila sveta A tým začína rozprávanie o tejto žene.
2: Sveta ona bola z Kazachstanu a žila v Moskve, už veľmi dlho, bola bývalá alkoholička. Potom sa z toho dostala a začala chodívať do oku anonimných A práve do, tých, do tej skupiny, ktorá bola pri našom chráme, a spomínala, že jeden z tých krokov bolo, že má sa rozhodnúť pre tú vyššiu silu, ako ju pomenuje, lebo tam je akože vyššia sila a každý si ju má pomenovať po svojom. A ona ako už dlhšie chodívala do toho chrámu, lebo tak že, že čo to je za budova, v ktorej sa stretávajú. A zistila teda, že chrám a porozprávala sa s tým kniazom, ktorý tam bol, farár. A tak sa nejako dali dokopy, porozprávali sa a prišla s touto otázkou za tým kniazom, že, že kto by mohol byť tou vyššou silou pre ňu. Nakoniec ona sama s pomocou tohto kniaza prichádzala k tomu, že že si vyvolila Krista.
1: Svieta takto tri roky chodila do chrámu a aj hovorila často o tom, že by sa chcela dať pokrstiť. Takto ju tam zastihol už aj slovenský misionár. Občas sa je opýtal na to, že prečo ten krst vlastne toľko odkladá a vždy mu odpovedala neurčito alebo vyhýbavo a nič sa od nej vlastne nedozvedel.
2: Potom som sa už pýtal druhých ľudí a oni mi povedali, že sveta nemôže byť pokrstená zatiaľ, pretože žije nemážolsky s mužom a keby ju pokrstili, tak ona potom hneď pokrstie a vlastne nemôže kvôli tomuto vlastne hriešnému životu ako kosmilstvu nemôže príjmať a nemôže ani sa spovedať. Tak dlho čakali, kým sa ona rozhodne, ale ona sa nerozhodovala, lebo ten chlap bol no, v podstate závislý na nej, lebo nič príde nerobil a ona ho vlastne živila. Várila, upratovala a všetko ostatné, čo k tomu patrí. Tak zopárkrát som sa s ňou rozprával a keď som toto zistil, tak potom sme sa tak stretli a jej hovorím, počúvaj si, prečo zostávaš tým človekom stále? Prečo s ním stále žiješ? Ale a ona hovorí, no čo si on počne mňa. Keby som sa o ňoho nestarila, tak on sa nedokáže o seba, tak sa pozerám na ňoho, hovorím ale však to by sa mal on starať o teba a nie ty o ňoho.
1: Ako to celé dopadlo, to sa dozviete po pesničke.
3: Vím plný pohár, Hrajú mi stále pred očami tie. Moja mysel je bezmocná. Čierna diera hltá nás, strach mám, kam to padá, ma prosím, zachráť. Boo! Mm-hmm.
1: Poslucháči, počúvate rozprávanie slovenského verbistu Roberta Baleka pôsobiaceho v Moskve. Pred pesničkou ste počuli jeho rozprávanie o sviete, ktorá už 4 roky pred príchodom slovenského misionára do Moskvy chodievala pravidelne na Svete Omše, ale stále odkladala krst, aj keď o ňom často hovorila. Jej problém bol ten, že sa nevedela rozísť s mužom, s ktorým žila nezosobášene. Robert Balek sa snažil svietu presvedčiť, však by ju ten chlap skutočne miloval, tak to vykričí do celého sveta a kvôli nej podpíše aj tie pre neho bezvýznamné
2: papíre. Govorím, a nezosobáš tým človekom, keď už teda sa tak máte radi. No a hovorí mi, veď sa ho spýtaj, že čo ako ty s tou láskou ku mne miluješ ma? A ja ti hovorím, on ti povie, že samozrejme, že ťa mám rád. Tak mu potom povedz, tak sa teda zoberme. Povedz to teda celým svetom aj pred Bohom, že ma máš rád. už ísť, ti povie toto a... si svieto, to sú len papiere, čo to je, to je, to je, to je len taká hlúposť. To ja nepotrebujem k tomu, aby som ťa mal rád. Tak potom, keď ti to povie, a naozaj to aj povedal, tak mu povedz, tak keď sú to len papiere, a tvoja láska ku mne je tak veľká a naozaj istná, ako hovoríš, tak potom je to pre teba naozaj maličkosť tie papiere. Tak ich proste podpíža. Tá maličkosť poveda to pred všetkými. Veď keď naozaj ma máš rád, no tak to potom zakryč do celého te- sveta. A keď ti to nedokážeš zakričať do celého sveta a nedokážeš tú maličkosť urobiť, že podpíše tie papiere, tak potom je veľmi veľká otázka, čo to je vlastne za tvoja láska.
1: Tieto argumenty však svietu nepresvedčili.
2: Tak hovorím, pokračujem ďalej, hovorí svieta, počúvaj, ty sa o staráš. A ty vlastne si pre ňu taká bezplatná upratovačka, bezplatná práčka, bezplatná kuchárka. A prepač, znie to veľmi tvrdo, ale bezplatná prostitútka. No na čo on pôjde kdesi inde, Keď je taká túna hlúpa ženička, dievčina, že aj verí, že, že ju milujem, a kvôli tomu všetko dáva zadarmo. Veď on sa iba surovo zneužíva. A čo ty dostávaš od dňa? A on naozaj aj píle, aj všelieky, jej píla jej také všelieké nepríjemné veci robil. Ale ona to ako, ako si tak zostáva v tom takom neustálom automatizme. Ale ani toto ju nepresvedčilo.
1: Slovenský misionár to však nevzdal a dal sviete aj iné argumenty. Vysvetlili jej, že ak takto nezosobášenie žije s mužom, páchajú hriech smilstva, čo môže byť pre oboch aj cesta do zatratenia.
2: Po druhé, keď ho nechávaš tak vedľa seba, on je lenivý a lenivo zneužíva teba ako lacný spôsob pohodlného života. Ale k zodpovednosti sa on postaviť nechce, lebo sa si, musí si predsa nájsť nejaké bočné dvierka, že keď už budeš otravná a on náhodou nájde krajšiu, lepšiu hlúpaňu, ktorá mu zadarmo bude o mnoho lepšie slúžiť ako ty, tak povie oj, prepáč, už ťa tak nemiluje, no vieš, to už taký z láskou, no, prestala, odpustiť. A ty mu aj uveríš, že už ťa prestal mať rád, hoci aj nikdy nemal rád. A ty ho nechávaš v tomto egoistickom, lenivom postoji svojho života, čo je len hriech na hriechu. Je tam toho toľko, že keď ty s ním niečo neurobíš, tak on sa nikdy nespamätá z, z toho spôsobu života a bude si myslie, že je to v poriadku. Ale ty budeš potom tiež spolu vinná. On tiež má svoju vinu, ale aj ty budeš mať jednu časť tej viny na tému tých boh, bratia, na zodpovednosť za tohto muža. A ty si chceš zobrať na zodpovednosť spásu tohto človeka.
1: Tieto argumenty u ženu z Kazachstanu, ktorá v Moskve žila dlhé roky, presvedčili. Len ju stále trápilo, čo si bez nej ten muž počne. On bol totiž na nej úplne závislý.
2: On možno padne na dno, možno padne aj do toho bezdomovského života, ale kde si má šancu, že kde si na tam na dne zakričí k Bohu, aby mu pomohla a Boh ho vytíhane a pomôže mu stať na vlastné nohy a začať žiť zodpovedne, čestne a nakoniec môže byť spasený. A ty vlastne tým, že ho púšťaš k vode, ak on nie je schopný povedať to zodpovedne, s radosťou pred celým svetom, že ste berie, tak tým pádom, keď ho púšťaš k vode, ty ho odozdávaš do Božích rúk a verí, že Boh sa o ňo o mnoho lepšie postará, pretože ty svojim, svojou starostlivosťou ho privádzaš len k hriechu, k zlu.
1: Tieto argumenty svietu presvedčili. Misionár hovorí, že ju nechal, nech sa rozhodne slobodne a dali jej čas na rozmyslenie.
2: A ona prišla o týždeň, celá natešená a hovorí, že ja som to tomu chlapovýmu povedala, že vyber si. Alebo dokážeš svoju lásku predo mnou a pred celým svetom, že ma miluješ, len takou prkotinou, že tie papiere podpíšeš a že pred, aj pred Bohom vyznáš, že, že, že ma miluješ, alebo teda choď do kalu. A on porozmýšľal takou ľahkosťou, odišiel do kalu. A ja som teraz slobodná, báda, ja som slobodná. A tak teraz hneď, akože potom začala, išla za našim pátrom, hneď sa so všetko vybavila, začali prípravi na krest, pokrstila sa ale musím povedať, že tá radosť z toho krstu, z tej čistoty duše a z, tej, z toho, že ona už patrí úplne pánovi, to bolo, to bolo tak nádherné, ona po krste proste zdvihla ruky ako víťaz a radovala sa pred pre, pre celou komunitou tak, že proste to bolo tak nádherné, že, si, že keby tak každý reagoval na, krst, na svoj krst, ako na víťazstvo Krista o svojej duši. A ona skutočne zvýtiazdila Bohu ďaká. Ja si myslím, že sa bude ďalej modliť za toho človeka, aj my sa modlíme a Boh niekým spôsobom ho k sebe.
1: Počúvali ste rozprávanie verbistu, misionára Pátra Roberta Baleka, ktorý pôsobí v Moskve. Čas našej relácie sa ale naplnil a tak vám za pozornosť ďakuje hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Grimóci a redaktor Pavol Hudák. Ostante aj naďalej naladení na vlnách rádia lumen.